voz de la comunidad de enfermedades raras es inspiradora, valiente y fortalecedora. Bienvenido a Insightful Moments, My Vibe, de PTC Therapeutics. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Momentos de Claridad, My Vibe, un programa de PTC, donde elevamos las voces de personas dentro de la comunidad de condiciones raras para inspirar, informar y dar apoyo. Yo soy Cindy Salgado y soy parte del equipo de enlace de pacientes de PTC. Recientemente asistimos al taller de la Fundación Acari en Dallas, Texas. Este taller fue el primer taller en persona y virtual de Akari que fue realizado completamente en español para familias afectadas por la distrofía muscular de Duchenne o DMD. Los cuidadores juegan un papel crítico en el bienestar de los pacientes. La experiencia de cuidar un ser querido con Duchenne es algo que cambia la vida de los cuidadores. Y en este episodio exploramos la perspectiva de tres cuidadores una madre, un padre y una tía. Estos cuidadores comparten el impacto de cuidar un ser querido con Yushan. Escuchemos a María, una madre de cuatro hijos, y uno de ellos, José, fue diagnosticado con Yushan a los dos años de edad. El deseo de María y su familia por darle la mejor vida posible a José los trajo de Argentina a los Estados Unidos. Cuando José fue diagnosticado con Duchenne, María dice que su familia tuvo que elegir entre dos caminos, un camino de tristeza o uno de alegría. Escuchemos cómo eligieron el camino de la alegría. Buenos días, María. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa de PTC de My Vibe. Es realmente un placer tenerte con nosotros esta mañana. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por convocarme. Vamos a empezar. Si nos puedes contar un poquito de ti, de tu vida, si nos puedes contar, contar eso. Sí, por supuesto. Mi nombre es María de Cavi. Soy de Argentina, del norte de Argentina, muy cerquito de Bolivia. Estoy casada con Ariel, mi marido. Tenemos cuatro niños, los dos primeros de un matrimonio previo que yo tuve. Julio de 19 años, Rosario de 17, Camila de 10 años y Josecito de 8 años. Así que bueno, hace muy poquito tiempo que nos vinimos a vivir a Estados Unidos, desde julio, así que harán tres meses únicamente y tratando de adaptarnos con todo lo que supone una mudanza y cambiar de cultura y de idioma y todo lo demás. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. Bueno, y cuéntanos, nos mencionaste la familia. Cuéntanos un poquito de cada uno de ellos y su vida y, bueno, cómo se están adaptando también y cuéntanos, cuéntanos un poquito de, lo, de tus hijos. Bueno, Julio, el más grande, estaba estudiando hasta hace muy poquitos meses la carrera de ingeniería en Buenos Aires, así que un tiempo que nos había dejado y decidió, bueno, intentar acá en Estados Unidos continuar esa carrera en college. Rosarito está, es una senior, así que está terminando high school. Y después le sigue mi Camilita, que tiene 10 años. Camila está en elementary, en quinto grado. Y Josecito, que es el que le sigue, eh, que es el motor de la familia, es un personaje, está en tercer grado. Así que todos intentando adaptarse, los dos más grandes que conocen bien el idioma y los dos más chiquitos adquiriendo algunas destrezas nuevas. 
idiomáticas. Claro, así es. Y bueno, cuéntanos un poquito de José, porque José fue diagnosticado con una condición. Si nos puedes contar qué condición es y cómo empezó esa trayectoria del diagnóstico. Sí, yo creo que hubo un, un antes y un después de esto que mencionas. En el año 2016 a José lo diagnostican en la ciudad de Buenos Aires con distrofia muscular de Duchenne. Era la primera vez que teníamos un antecedente en la familia. Fue largo el camino diagnóstico. Esa noticia que, por cierto, entristeció a toda la familia en una primera instancia y que causó un shock verdaderamente grande, pero gracias a Dios no suficientemente largo. Hemos llegado a los dos años de edad de Josecito al diagnóstico, así que nos permitió, creo yo siempre con, con mucha fortuna, podernos adelantar en terapias, eh, poderle proveer a José todo el bienestar y terapias que, que le iban a posibilitar tener un futuro más promisorio con la enfermedad. Pero sí, es como te decía, hubo un antes y un después, sobre todo en lo emocional, en, en las prioridades que uno establece en la vida, digamos. Así que por cuando yo te lo presentaba, José, te decía que es un poco el motor de la familia, porque Duchenne, no nos gusta a las familias, Duchenne decirlo, pero un poco define el camino que uno va a seguir para todos los integrantes, no solamente para los padres y para el propio niño, sino también para sus hermanos. Así que un poco se debe a eso que estamos acá en Estados Unidos. Uh -huh. Y mencionaste que él fue diagnosticado los dos. ¿Cuáles fueron las primeras señales? ¿Cómo llegaste? Bueno, José tiene dos abuelas con un ojo de águila. <ríe> y bueno, yo tenía un poco más, como decimos los argentinos, de cancha en esto porque tengo cuatro niños y José era el menor. Así que los otros tres niños, los mayores, habían adquirido de ciertas pautas motrices a determinada edad que José no las cumplía. Por ejemplo, estaba por cumplir los dos años, año y seis meses, y todavía no caminaba. Entonces insistieron en que, en que veamos especialistas. Y en Salta, lamentablemente, no disponíamos de neurólogos con la especialidad en neuromusculatura, así que nos fuimos hacia Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y ahí logramos que una mesa de distintos especialistas, endocrinólogos, cardiólogos. Yo tengo antecedentes de celiaquía en la familia. Y yo decía, no vaya a ser que quizás esté débil y no se anime a alargarse a caminar. Entonces fuimos por ese lado. Y una vez descartada la celiaquía, el neurólogo le llamó la atención que no caminaba, le pidió a José que se levante del piso, hizo la maniobra de Gowers, y de ahí comenzó el CPK y después el genético y la confirmación. Pero fue, fue rápido, digamos. Largo, porque en el medio está la incertidumbre, la tristeza de no tener un camino cierto, digamos, un diagnóstico. Y después, bueno, el boom de, y el shock de, de la noticia, ¿no? ¿Y cómo, cómo crees tú que afectó esa noticia? Bueno, ustedes como un núcleo familiar, porque se nota que toda la familia, ustedes, tu esposo, sí, las abuelas, o sí, sea, es una, sí. un núcleo grande. ¿Cómo crees que eso afectó en ese momento y cómo han salido hacia adelante? Creo que todos adoptamos, gracias a Dios, de la misma manera. Y quiero decir, logramos sobreponernos rápido a la noticia. Siempre haciendo esta elección que yo digo que tenemos dos caminos, el de la tristeza o el de la alegría. Y nosotros apostamos a la alegría y a ver qué era lo que teníamos de bueno en este momento y sacarle el mayor fruto posible a todo lo que teníamos. Y bueno, como yo soy periodista en Argentina y tenía acceso a los medios de comunicación, decidimos visibilizar la patología. Y al año, creo, del diagnóstico de José, ya teníamos establecida la Fundación Salteña de Enfermedades Neuromusculares, 
en el norte de, del país, asistiendo no solamente a niños con Duchenne o jóvenes con Duchenne, sino también de otras patologías neuromusculares. Y eso creo que ha sido como la forma que hemos tenido en mi familia, porque todos colaboran, mi marido, mis hijos, y todos colaboran con, con FUSAEM. Ha sido como la forma de, de devolver todo lo que nosotros sentimos que, que somos afortunados en tener, ¿no? Así que ocuparnos de la situación de otros niños que puedan estar atravesando la misma situación y de esas familias ha sido para nosotros el... No sé cómo decirlo, no me gusta decir remedio, pero es como que, sí, las redes sociales, el mantenernos en contacto, actualizados, informados y ayudando a otros, eso nos permite avanzar. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y, y contanos un poquito de Josecito, porque nos dijiste que él era el motor de la familia, pero me imagino que debe ser un personaje también. Sí, sí. Cuéntanos de él. A, a, siempre digo lo mismo. José, cuando lo ven en las redes sociales, tiene carita angelical y todos me dicen el angelito de la familia. Y lejos está de ser el angelito. Es un motor que nos tiene a todos a mil por hora. José tiene una personalidad muy definida. Es un niño feliz, gracias a Dios, que eso es lo que procuramos que cada momento él sienta que es feliz donde esté y bajo las circunstancias que se den. Pero bueno, no, no deja de ser un niño que tiene un diagnóstico pesado sobre los hombros. Así que tratamos de aliviarle esa carga a cada paso. Me encantaría conocer a Josécito en algún momento. Ay, ese José es tremendo. Sí quería venir. Si me ve nerviosa por algo, él quiere estar y participar. Dice, debe ser algo emocionante. Mira, y te quería preguntar como mamá, ¿no? ¿Cómo tú has asimilado el diagnóstico y este camino? Porque te veo tan feliz y tan positiva, ¿no? Porque me imagino que en algún momento también tenemos momentos de tristeza. ¿Qué herramientas usas tú para salir hacia adelante en esos momentos? Si, si revisan en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, no van a estar de acuerdo con esto de que estoy feliz todo el tiempo, porque creo que esa es la herramienta más fuerte con la que yo logro sobreponerme en los momentos de tristeza. Siempre, a mí me gusta escribir, entonces escribir qué es lo que siento y generalmente publico cuando me siento mal o cuando estoy triste, cuando las nubes tapan un poquito el sol, ahí es cuando publico. Eh, y los mensajes de apoyo de otras familias Duchen, de los amigos, de la familia, son los que me permiten un poco sobreponerme y sentir que la verdad es que uno es afortunado pese a... Hay muchas cosas que tenemos. Y lo tomo como que siempre estoy en una balanza, tratando de balancear lo poco que puedo estar bien o lo mucho que puedo estar mal. Y tratar de que cada vez sean más pesados los momentos felices, los momentos positivos y que tengan menos carga los, los negativos. Y ahí estás balanceándote todo el tiempo. No, hay, no, no puedo sostener la alegría durante muchísimo tiempo. Hay momentos en que uno es como una montaña rusa. Lo dicen uh -huh. todo el tiempo las madres Duchenne, los padres Duchenne. Es como una montaña rusa. Sí. Así me siento. Uh -huh. A veces muy bien, a veces muy mal. Uh -huh. Y con eso me gustaría preguntarte qué consejo le darías a una mamá, a una familia que recién han sido diagnosticados con una condición rara. Bueno, yo le diría que en el momento del diagnóstico uno no ve la figura completa, digamos, el paisaje completo. Es como que uno tiene el diagnóstico tan presente y tan pesado que no deja ver más allá de todo lo divino que tiene la vida para darte y para ese niño también, que tiene un futuro brillante seguramente, y es como que nosotros nos empeñamos 
en ver lo negativo, ¿no? Es como que el pensamiento aparece sin querer y bueno, yo lo que diría a esa mamá que se permita llorar, que se permita hacer un duelo de lo que ella quería para su hijo, porque lógicamente uno no quiere el diagnóstico, le diría que se permita llorar cada tanto, pero no demasiado tiempo, porque nos necesitan, nos necesitan contentas, nos necesitan alegres y nosotras mismas nos necesitamos bien. Así que le diría que siempre se permita llorar un tiempito y que después busque lo lindo que tiene cerca, porque lo tenemos y los tenemos a ellos, así que que se permita, que no se sienta culpable por ser feliz. Eso le diría. No tenemos por qué estar tristes todo el día. Que se permita ser feliz. Qué lindo mensaje, María. Ah. Gracias por compartir ese pensamiento. ¿Hay algo que no te he preguntado que quisieras compartir con, con las personas que están escuchando? Despresto mi receta. Mi receta es muy efectiva. No, no miren el propio interés siempre. Siempre mirar la necesidad ajena nos hace alejarnos y poder valorar lo que tenemos positivo también. Porque siempre vamos a encontrar otra persona que le está pasando peor por alguna circunstancia. Y eso también nos permite avanzar y no decaer. Siempre el pensar en otro, no solamente en nuestro hijo, no solamente en nuestra familia, sino quizás en otra familia, eso nos permite... Bueno, sé, creo que es una, una receta que a mí me resultó exitosa. Así que con FUSAEM, que es nuestra fundación, y ahora colaborando con Akari... Creo que eso les va a permitir avanzar. Muy contentos. Muchas gracias, María, por... Estamos agradecidos de tenerte con nosotros. No, gracias. gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. A continuación, les presento a Alfonso. Alfonso, su esposa y sus dos hijos son originalmente de Venezuela. Ellos viven en los Estados Unidos desde hace seis años. La razón principal de venir a este país fue la salud de su hijo Andrés, quien tiene Lushan. Escuchemos a Alfonso hablar sobre su experiencia de ser papá de un niño con Lushan y lo útil que es tener recursos disponibles en español. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? Muchísimas gracias. Todo bien. Gracias por la invitación al evento y acá al, a la entrevista en el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando hoy okay. al programa de PTC My Vibe. Okay. Cuéntanos un poquito de ti de tu familia. Eh, bueno, nosotros somos originarios de Venezuela. Estoy casado con mi esposa. Este año cumplimos 21 años de casado. Uh -huh. Felicidades. Gracias. Nuestros niños, Matías y Andrés, el niño nuestro que tiene distrofia muscular. Cumplimos el agosto pasado, cumplimos seis años acá en, en Estados Unidos, específicamente aquí en, en el DFW. Principalmente la, la causa de la migración fue el hecho de, de que Andrés tuviera un mejor bienestar en ese momento por su diagnóstico. Pues. Bueno, como todo, tocó reinvertirse aquí en, en Estados Unidos ambos profesionales, pero acá tocó volver, como dicen, a, a, a empezar de cero, pero aquí estamos con la cabeza en alto y siempre pensando en el bienestar de, de la familia como tal. No solo de Andrés, sino de la familia 
completo. Claro que sí. sí. Así es. Nos dijiste que Andrés eh, tiene un diagnosis de Duchenne. Sí. Yeah. Andrés tiene 16 años. Ese diagnóstico fue aproximadamente cuando él tenía entre 6 y 7 años. Nosotros no le prestábamos atención en principio cuando él nació y antes de hasta los 6, 7 años, que él tenía una fisonomía, los gemelos bien desarrollados. Pensábamos que era de repente algo de parte genética o que venía de, de antepasado. Pero una vez estábamos en un evento y coincidimos con una persona que era eh, médico, específicamente neurólogo, y él se nos acercó, siendo amigo de la familia, se nos acercó y nos dijo, ustedes deberían hacer esta y esta prueba. Obviamente eso en algún momento causó un, un impacto o un cierto rechazo, pero bueno, son cosas que, como dicen, se las ponen por delante en la vida y hay que encararlas de, de, de la mejor manera. Sí, claro. Sí. ¿Y qué edad dijiste que tenía? En aquel, momento, en aquel momento, 6, 7 años. Todo viene porque el, el, el hermano menor de mi esposa, él murió hace cinco años viviendo acá todavía y él ya los aproximadamente a los nueve, diez años ya no caminaba. Al parecer, bueno, esta enfermedad, según lo que tengo entendido, la puede transmitir la mujer, pero solamente si los niños nacen varones. Eso es lo que tengo más o menos entendido al respecto. Ya. Sí. ¿Y qué fueron esos síntomas que notó el neurólogo? Bueno, generalmente los niños cuando están pequeños y son muy activos, son delgados. Él tenía específicamente los gemelos bien desarrollados. Sí. Eventualmente él iba corriendo y sin ningún tropiezo ni nada, se caía. Uh -huh. Mi papá y mi mamá en Venezuela viven en un complejo de apartamentos y nosotros subíamos por el ascensor y a él le gustaba irse por las escaleras. Uh -huh. Y muchas veces llegaba arriba o había que bajarlo a buscar porque se, se fatigaba. En algún momento empezaron ya a mostrar esos síntomas de, de cansancio para cuando tú querías hacer alguna actividad más fuerte. Sí, 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 sí. sí. ¿Y cómo fue la vida de ustedes a partir de ese diagnóstico? Uno como papá de repente nunca se espera ese tipo de, de cosas, ¿no? Obviamente pueden suceder unas cosas más graves todavía, pero... Para nosotros eso eh, fue bien, a pesar de que mi esposa ya tenía a su hermano con, con ese padecimiento, siempre nos afectó muchísimo. En mi caso específico, yo que siempre he sido una persona bien activa a nivel de, en la universidad, en Venezuela, regularmente practico ciclismo, el gimnasio, todo eso. Uno se imagina muchas cosas que, que él puede dejar de vivir, pero obviamente hay que reinventarse. Ha sido muy duro ver a un chamo de esa edad no poder hacer lo que hace un chamo de su edad a los 16 años. A los 16 años, tal vez, si no tuviera ese padecimiento, más bien era uno el que estuviese preocupado. Este muchacho está ahora. Son cosas que, que son normales de que, los niños, de que los adolescentes realicen. Bueno, afortunadamente, los papás de, de mi esposa han tenido la paciencia, tuvieron la paciencia con su hijo, y nosotros hemos ido viviendo, o vivimos gran parte de ese padecimiento, de la enfermedad del otro chamo. Y bueno, uno ya se fue como un poco adaptando, viendo caso específico de él. Él murió a los 26 años. Obviamente para todos fue muy duro, pero uno ya un poco como que conoce un poco el camino y qué puede suceder. Sí. Sé que también los chamos con este tipo de padecimiento no tienen una expectativa de vida muy larga. Y esas son cosas que uno tiene como que tal vez las reserva, pero sabes que en algún momento va a suceder. Sí. 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 
posiblemente se va uno antes, pero no, no lo sabemos. Así es. Sí. Y dices que él tiene un hermano. Sí. ¿Qué edad tiene él? Y cuéntanos un poco de él. Matías tiene nueve años y es como la alegría de la casa porque él hace todo lo que el otro hermano de repente no puede hacer. Pero bien condescendiente con su hermano, de repente lo ayuda a pasarse a la silla, le tranca la puerta del baño. De unos dos meses para acá, estamos remodelando el, el cuarto de, de Andrés, de los pasamos a los dos para acá, y tú ves que cuando en la noche se cuestan esas esa conversaciones que pueden existir entre hermanos, aunque la diferencia de edad es muy grande, pero esas conversaciones eh, son bastante, me imagino, agradables y, y te crean un sentido más de hermandad aún mayor. Pues. Mm. Yeah. Él entiende todo, inclusive muchas veces dice que si él pudiera pedir un deseo sería que su hermano pudiera correr o, mm. o caminar. Pues, sí, 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 sí. sí. Hay mucha alegría entre los hermanos. Sí, ¿no? sí. Obviamente, como toda relación de hermano, hay, hay siempre por tontería, sí, pero siempre la... Sí, lo normal. Sí, sí. Qué bien. ¿Cómo ha cambiado la vida de ustedes desde que se vinieron para acá, los Estados Unidos? Bueno, particularmente nosotros hemos asumido que el, el papel duro, el papel de nosotros como padres, eh, lo hemos asumido al momento de obtener trabajos, hacer un sacrificio, para que ellos como tal hayan, hayan, tengan ese, esa calidad de vida que... En el caso de, de Andrés en específico, que, que se merece. Esa, esa parte para nosotros ha sido indispensable, que fue principalmente la, las causas de, de migración, una mejor calidad de vida para, para Andrés, que era en el caso específico el que, el que estaba más limitado con, con, con cuestiones de, de salud. Oh, sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué son unas cosas que le gusta hacer a Andrés? ¿Cómo le gusta divertirse? En los últimos meses... Es bien retraído, me imagino que son cosas normales, porque tiene una novia en el colegio. Entonces yo llego del trabajo, no sé, tres y media, cuatro de la tarde, y son las seis, siete de la noche, y está metido en el teléfono llamándola. Le gusta mucho leer, aunque tú no lo creas, él me pidió una vez, hace como unos dos años, que le comparan unas pequeñas dumbbells o unas pequeñas eh, mancuernas sí. de ejercicio. Uh -huh. Son bien livianas, pero él, a él le gusta. Uh -huh. A veces yo llego y está haciendo un poquito de, de, de ejercicio. A veces intenta, se para de la silla, se, se levanta de la silla, se permanece allí y se vuelve a sentar. Y es un niño que si tú lo ves para la edad que tiene, se cuida mucho. Generalmente no come postre, no le gusta el refresco, la soda, como, como, es, uh -huh. como dicen aquí. Es muy poco... Usual que él consuma comidas rápidas. Es un niño más bien que cuando vamos a comer pide platos o el mismo que yo o el mismo de la mamá. Es bien, le encanta comer bien variado. Alfonso, ¿tú has encontrado que hay recursos en español para tu familia? Bueno, todo depende de la perspectiva que uno lo vea. Si tú quieres buscar ayuda y si no está en español, está en ti interesarte por conocer más el idioma que también parte del personal o de la gente que trabaja con esa institución te acepten como tal o, o intenten ayudarte. Pero yo pienso que para nosotros no ha sido limitante el hecho de que tú puedas conseguir o no ayuda en español. Si tú estás en un país donde el idioma principal es el, es el inglés, tú tienes también que poner de tu parte. 
Sí, tienes razón. Creo que ha sido un poco limitante. De hecho, cuando me llamaron, me dijeron que el evento iba a ser en español. Yo dije, muy bien, porque de repente interactúa yo uno con familias o los niños interactúan con otros niños. Uno de repente habla con personas que van a estar allí en la dirección del evento. Es bien, bien interesante poder estar asistiendo el día de hoy acá a este evento. Sí, claro. Sí. ¿Hay alguna, algún recurso o información que te hubiera gustado tener cuando les dieron ese diagnóstico? Bueno, yo creo que en la parte, digo yo, psicológica, en el apoyo a los padres, porque siendo tu hijo mayor, tu primogénito, y que, y que suceda esto, aunque se hubiese sido el hijo menor, es bien duro. Tal vez en aquel momento había cierto hermetismo por parte de los, de los padres de, de mi esposa, me decían que había un gen que había mutado. Obviamente uno después cuando conoce el diagnóstico, se informa, se, se instruye al respecto y va viendo uno que, como ha ido evolucionando Andrés, más bien yo considero que ha sido bien, bien positivo. Porque hay niños que de repente eh, ya a los 9, 10 años están bien comprometidos. Otros que inclusive a lo mejor no pasan de los 10 años por cuestiones de que se complican con otras patologías. Yo creo que es, es bien importante el apoyo hacia los padres cuando hay un diagnóstico de este tipo. Sí, muy importante eso. Sí. Eh, tú como papá, uh -huh. ¿verdad? Miramos que muchas mamás se involucran, las mamás están, siempre van a los eventos. ¿Qué le dirías tú a otros papás que, y no, nos dicen mamás que sus esposos se les hace muy difícil, más difícil, ¿verdad? Aceptar algo así. ¿Qué le dirías tú a un padre? que acaba de recibir esta noticia. Que la vida sigue, que ese niño, hazlo vivir, o por, lo, por el tiempo que dure, vamos a decir, en, esta, en este plano o en esta tierra, viva lo más feliz que se pueda, invéntate una locura de vez en cuando, una aventura por allí, en la que a ti te da temor que él esté allí, pero que él sienta que, que hay cosas que que te pueden llenar el alma en un momento y hasta te, te vuelves eh, adicto a esa actividad, bien sea algo extremo. Yo creo que Andrés sería un crítico gourmet de, <ríe> excelente porque le gusta ese tipo de comida o viajar. Este año estuvimos en New Orleans para el Día del Padre. Las otras vacaciones, ¿para dónde vamos? Y así todo el tiempo está preguntando. Ese tipo de cosas que te hacen un poco olvidar o salir de la rutina. Sí, 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 sí. ¿Tú has buscado apoyo psicológico para ti o para ustedes como familia? Yo creo que más bien nos hemos buscado ese apoyo como pareja. Yo cuento con ella para ciertas actividades, ella cuenta conmigo para, para ciertos soportes, bien sea económico, bien sea de, de relación, pero yo creo que más bien ese diagnóstico nos ha unido a nosotros como, como pareja. El, por supuesto, lo, los suegros han sido también de gran apoyo, uh -huh. sobre todo el, el papá de ella. No es porque sea hombre, pero es, tú sientes ese respaldo porque tal vez la señora, todavía muy afectada por la muerte del chamo, uh -huh. es un poco tal vez en ese sentido bien, bien cerrada para expresar sus emociones o para expresar cosas que tú pudieras hacer en o X ocasión. Claro, claro. Sí. Y como dices, venir al... Eventos como estos donde hay más familias, yeah. donde pueden conocer a otras personas para no estar tan aislados. ¿no? Y muchas veces pasa que lo, así, a simple vista, muchas familias son bien cerradas, son bien herméticas. Tal vez hasta por su crianza les cuesta expresarse. ¿me entiendes? 
Y más con un diagnóstico de esto, más bien ponen una barrera entre su familia y el mundo exterior y eso muchas veces no es lo mejor que, que pueden hacer. Sí. Aparte de que como que hay una creencia en nuestra comunidad latina que si buscan ayuda psicológica, que la gente va a decir que estoy loco. Sí, eso es un tabú eh, bien difícil de romper. De hecho, yo siempre he dicho, porque siempre pasa a nivel de pareja, pero vamos a buscar un psicólogo de, de pareja, un terapeuta, sí. y no lo hemos hecho nunca. De repente la gente dice que porque busco apoyo por fuera de un, de un tipo de profesional, te va a hacer menos persona o menos hombre. O débil. Caso. O débil, exactamente. Esa parte latina tal vez tiene esa creencia bien, bien errada al respecto. Así es, así sí. es. Porque hay ayuda. Y está bien si uno lo busca, para eso está, ¿verdad? Exactamente, Así exactamente. Es. Sí, eso es correcto. Alfonso, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con nosotros sobre esto eh, que no te he preguntado? Pienso que tal vez este tipo de eventos, sé que es, es bien complicado la logística, el costo de estos eventos, pero obviamente si hubiesen más actividades de este tipo, no solo en, en, aquí en el complejo de ciudades, sino que uno pudiera asistir a otros estados o, o donde hubiese otras asociaciones de esta manera, sí. para mí sería perfecto. O otras cosas, en, en los campamentos a los cuales va Andrés, esa semana para él es la, la espera con ansia total. Pero ese tipo de actividades, o de repente hoy aquí están un poco, porque se les parece mucho a la escuela, eso de estar todo el día en el salón, pero obviamente cosas como esta que se repitan más a menudo es bien, es bien agradable. Sí. Qué bien, sí. está muy bien saber eso. Ojalá sí. podamos ir a muchos lugares a través del país. Y llegar a esas personas que inclusive se niegan a, a que ese diagnóstico sea conocido por mismos familiares o por mismas personas allegadas a ellos. Porque sí. hay gente que no se deja cuidar, podría decirse. Así es. Alfonso, es un placer hablar contigo. Gracias por venir estar aquí y por esta entrevista. No, un placer para mí compartir estas palabras contigo y con todos los que vayan a en un futuro a ver, a ver la, la entrevista. Okay. Claro que sí. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Ahora escuchemos a Elisa, cuyo sobrino Ruben tiene Duchenne. Ruben fue diagnosticado a los dos años y ahora tiene ocho años de edad. A la familia de Elisa, se le dijo que a los cinco años Ruben ya no podría caminar. Pero seis años después de su diagnóstico, Ruben sigue caminando. Escuchemos a Elisa para aprender lo que es ser tía de un niño con Duchan. Hola Elisa, bienvenida aquí al programa de PTC My Vibes. ¿Cómo estás? Hola, Aurora. Gracias por tenerme, por invitarme acá. Me da gusto estar en este espacio después de tres años de habernos conocido y ahora estamos iniciando una nueva fase de nuestras vidas. Gracias por todo el apoyo que nos ha dado todo este tiempo. Claro que sí. Y gracias a ti por estar aquí. Qué, qué increíble, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? El tiempo se va volando. Y en especial para nosotros, las familias, con Duchenne, el tiempo es algo muy importante porque el tiempo, cuando nos ponemos a pensar, es algo que duele, 
porque el futuro para nosotros es bien incierto. Elisa, cuéntanos sobre ese día que nos conocimos. ¿Qué es lo que estaba haciendo tú ahí? Ese día yo estaba participando en el uh, Wag de la Asociación de la Distrofia. Estaba con mi sobrino, Rubén, uh -huh. y con mi sobrina, la hermana de Rubén. Solo fuimos los tres a la, a la caminata. Y recuerdo como que si fue ayer, cuando en el momento que iba caminando, veniste y nos saludaste y dices, oh, una familia latina. Y yo, una persona que habla español con un clipboard, ok, ya no me sentí tan sola. Creo que ese era como mi quizás tercer año que estaba participando en, en la caminata con mi sobrino. Okay. Así que tú eres tía de un niño que tiene una enfermedad rara. Correcto. Mi niño, como yo le digo, mi pollito, Rubén, fue diagnosticado con Duchenne Muscular Dystrophy cuando él tenía dos añitos. ¿Y ahora qué edad tiene? Mi pollo ahora tiene ocho años. Ocho años. Han pasado seis años desde el momento del diagnóstico. Mira, mi, sí, me acuerdo bien que estaba chiquito todavía y caminando muy activo. Sí, y mira que cuando nos conocimos fue hace tres años. El nene tenía cinco años. Esa edad de cinco años es, es muy bien importante para nosotros porque cuando nos dieron el diagnóstico, el doctor dijo, a los cinco años, él ya no va a caminar. Mm. Fue exactamente ese año que sí. supuestamente el niño ya iba a empezar a bajar todas sus funciones sí. y no queríamos que llegara ese momento. Mm. Pero pues aquí estamos ocho años, tres años más tarde, y te puedo decir que gracias a Dios el niño todavía está caminando. Ay, qué bien. Y camina mucho mejor que hace tres años. Mira, qué importante es eso, ¿verdad? Dinos un poquito más sobre tu familia. ¿De quién es él? ¿Es hijo de quién? ¿De tu hermana, hermano? Dinos de su, sus padres. Rubén es el segundo hijo de mi hermano y mi cuñada. Ahora tenemos el tercero, pues es el primer varón. El único que ha sido diagnosticado con Duchenne. Tenemos dos varones. Digo, es, tenemos porque me considero el tercer padre de familia en, la, en, en el grupo porque se necesita un, todo un pueblo para poder cuidar un niño con, con Duchenne. Yo no tengo hijos, así que para mí ha sido bastante fácil y difícil al mismo tiempo también emocionalmente, pero ha sido también una bendición de que me han permitido la mamá y el papá de estar en la vida de Rubén y de los otros dos también. La mamá es una mujer espectacular. No, no tengo palabras para describirla. Yo como tía por parte de mi hermano, He tratado de darle todo el apoyo a mi hermano. Eso es increíble, Elisa, porque muchas familias no tienen ese apoyo. ¿verdad? Se tienen la pareja, si es una pareja, ellos mismos. Pero el apoyo de la familia, ¿verdad? Es muy importante igual. ¿Sí? Lamentablemente, ¿verdad? No todas las familias cuentan con una tercera persona. Y pienso que no, se, no es necesario solamente tres personas, es toda la familia. Esto tiene que ser un, un equipo. Porque los padres ya están pasando por mucho emocionalmente el trabajo diario. Así que yo pienso que las familias es bien importante que participen en esto. Tal vez no al 100% como yo lo he hecho, porque pues cada quien tiene sus vidas, pero por lo menos ese soporte emocional, tratar de entender lo que los padres están pasando. Y me da bastante pena a veces porque digo, quisiera que todas las tías y los tíos y los primos 
tuvieran la mentalidad que yo he tenido, porque se necesita ese apoyo. Estos padres se merecen ese apoyo. Y yo creo que también es un llamado para las familias. Los que van a escuchar este podcast es cómo puedo yo apoyar a mi hermano, a mi hermana o a mi tía que está pasando por esto. Porque pues tenemos un niño diagnosticado que está pasando ya por muchas trabas, ¿verdad? Pero tenemos los padres también. Eso es importante tener en cuenta a los padres. Sí. Tú dijiste que tal vez no al 100%, ¿verdad? Como tal vez tú lo lo haces, pero ¿cómo es que tú balanceas eso? Porque me imagino que tú trabajas, tú tienes tu vida también, más sin embargo, has buscado la manera de apoyar a tu hermano, a tu cuñada y estar ahí para los niños. ¿Cómo le haces tú? Esa es muy buena pregunta. No sé, no sé cómo le hago, porque sí me he involucrado bastante, he cuidado a los niños bastante. Creo que soy casi que la mano derecha de, de, de mi cuñada porque es necesario que ella se tome sus vacaciones, ¿verdad? Y mi hermano también. Gracias a Dios confían en que yo voy a cuidar a los niños bien. Es un poquito difícil a veces balancear entre querer hacer tantas cosas, pero lo importante es intentar estar ahí por lo menos de vez en cuando. Ahora hay una situación de distancia entre nosotros porque me he movido de estado, pero trato de por lo menos cada dos meses ir a visitarlos, estar esa semana con ellos. Pero pues si los padres lo hacen, si ellos tienen todo este tiempo para sus hijos y lo hacen con gran amor, creo que el amor es el que te hace hacer todas esas cosas. Y sí, esa es la, la mejor guía que puedes tener, sí. hacerlo de corazón. Sí, totalmente. Para las familias que, digamos, no tienen una tía como Elisa, u otros familiares, ¿a dónde piensas que podrían ellos buscar apoyo? Bueno, idealmente serían las organizaciones sin fines de lucro. Es, es una de las partes que deberíamos, yo como a veces he también participado en organizaciones sin fines de lucro, um, ese también es el llamado para, para estas organizaciones, ¿qué están haciendo para dar ese apoyo a las familias? La otra también yo pienso que es... Nosotros, ¿verdad? Hablo por los padres con hijos con Duchenne. Es importante aprender a preguntar o a pedir, porque a veces el orgullo no nos deja hacer eso. Entonces, tal vez decirle a un familiar, me puedes ayudar una hora. Ven a ver mi niño que me quiero ir a hacer las uñas para que se distraigan, ¿verdad? No que las uñas sean importantes, pero es importante el cuidarse para los papás. Tal vez la otro lugar donde pueden ir es... Grupos de apoyo, ¿verdad? Entre las mismas mamás. Yo he visto la innovación que estas mamás han tenido. Hacer grupos de apoyo en Facebook. Tal vez una mamá ahora diga, reunámonos y tú me cuidas a mi nene y yo hago esto y la próxima vez te toca a ti. Tal vez esa sería una opción también. Y ese es un buen punto porque muchos padres tal vez no puedan ir a un grupo de apoyo. No los hay en español, ¿verdad? Para Correcto. personas que hablan español en su comunidad. Pero si se conectan por las redes sociales, es un, una manera de conocer a mucha gente por todo el país, en otros países, y de esa manera también apoyarse unos a los otros, ¿no? A veces la, la ayuda no tiene que ser física. Yo he leído cosas de las mamás a veces que dicen, estoy pasando por esto ahorita y lo necesito sacar. Que otra persona le diga, te entiendo perfectamente, ya con eso es un gran apoyo que le están dando. Entre las mismas mamás se están ayudando y eso para mí es algo de admirar. Y otra cosa importante que dice es el, el self-care, el autocuidado, ¿verdad? Uh -huh. Tengo mamás que me han dicho, 
No, yo no he ido a mi cita de médico porque mi hijo viene primero. Yo lo tengo que cuidar a él primero. Es mi prioridad. Y después yo. ¿Qué le dirías a una mamá así? Bueno, primero entender la verdad porque sí es difícil. Las mamás Tushen son unas guerreras y yo lo que les voy a decir es que no se olviden de ellas mismas porque no podemos ayudar a nuestros hijos si no nos ayudamos nosotros mismos. Si yo voy a dejar la cita médica a un lado, mi cita médica, porque voy a estar con mi niño, entonces ¿qué va a pasar? Que me voy a enfermar el día de mañana y no voy a poder asistir a mi hijo. Entonces, significa que el autocuidado tiene que ser parte también de nosotros y saber que lo estamos haciendo por nuestros hijos, por estar bien el día de mañana por nuestros hijos. Correcto, correcto, así es. Elisa, ¿cómo afectó el diagnóstico de Rubén a tu familia? No nada más a sus padres, pero al resto de tu familia, los abuelos, tíos, primos. Nada, es igual, absolutamente nada. Voy a hablar por mí misma primero porque ese es el sentimiento que más conozco. En mi caso, la manera que cambió mi vida fue, primero emocionalmente, sentía que el mundo se me venía encima y cómo te recuperas después de una noticia y sabes que tienes planes en la vida. Mis planes eran estudiar, ser abogada y cambié mi carrera para abogar por mi sobrino. Ya la vida te cambia, ¿no? Nosotros como familia nos movimos de una ciudad a otra para poder darle al niño un espacio más grande. Entonces, la ciudad donde vivíamos era bastante cara. Entonces, mi hermano dijo, nos vamos a mover a una ciudad donde pueda comprar una casa, porque mi hijo eventualmente va a estar en una silla de ruedas, necesita estar en un espacio más grande. A pesar de que no se querían ir de esa ciudad, tuvieron que hacer esos cambios. Gracias a Dios, los cambios han sido bien positivos. Se le ha dado al niño todo lo que hemos podido como familia. La mamá dejó de trabajar, una mamá profesional con una licenciatura que terminó sus estudios y no los pudo ejecutar, podríamos decir, porque se dedicó a cuidar a su niño al 100%. Mi sobrina, que era una teenager, hemos visto la, cómo a ella le ha afectado también emocionalmente. Y ella, yo sé, no lo expresa tal vez al 100% con nosotros, pero las decisiones que ellos toman, yo sé que siempre van basadas a sus hermanos. Así que sí, sí afecta desde el momento del diagnóstico. Ya, ya tu vida tiene un giro bastante diferente. Sí. Y hemos escuchado eso mucho sobre los hermanos, ¿verdad? Que hasta a veces las carreras que ellos eligen estudiar ha sido por la experiencia que tuvieron con sus hermanitos. Sí, muy cierto. Mi sobrina incluso estaba como debatiendo si quería estudiar porque quería ser médico. Ahora ya cambió a, a otra carrera. Vamos a ver, apenas está empezando, pero quería ser pediatra por ayudar a otros niños. Entonces, a veces es, es bueno, ¿verdad? Porque así es como cambia la sociedad, pero están dejando también sus sueños de ser algo que ellos soñaron desde chiquitos porque ahora quieren hacer algo que va a impactar más a la comunidad. Eso también puede ser como bueno y malo. Hablaste de un apoyo psicológico. Eh, las familias latinas como que no buscan, ¿verdad? Ese tipo de, de asistencia, de apoyo. ¿Qué les dirías tú a ellos? El apoyo psicológico es muy importante. Nos, nosotros como latinos tenemos un estigma a la psicología. 
la primera expresión que se nos viene es yo no estoy loco. Y la psicología no es para las personas que están locas y no sé cuál sería el, eh, la definición de loco. La salud mental es importante, como la salud higiénica o como la salud de tu médico, ¿verdad? Y vas y te haces tu chequeo, vas y te chequeas tus dientes. Entonces, ¿por qué no vas al psicólogo? Y le explicas al psicólogo cómo te estás sintiendo. Esa es parte también de nosotros que necesitamos buscar esa ayuda. Eso no nos hace menos, simplemente nos ayuda a tomar mejores decisiones, a relajarnos por un momento y poder saber que es normal sentirse como nos estamos sintiendo. Así que, ¿qué importa lo que la gente diga? No tenemos que decirle a toda la familia que estamos yendo a un psicólogo. No tenemos que gritarle al mundo, necesito un psicólogo. Y si lo quieren gritar, pues hay que gritarlo, no importa. Pero es importante la psicología, no le tengan miedo. Se van a sorprender de, de las cosas que suceden cuando uno habla con un psicólogo. Sí es. Tú hablaste sobre abogar por tu sobrino. ¿Qué manera has abogado por él? ¿Qué has hecho? Bueno, la, la necesidad de abogar por un niño con Duchenne y un niño especial porque mi sobrino también tiene autismo. Tenemos un doble desafío enfrente de nosotros. Así que hay que prepararse para abogar por ellos o por él en muchos aspectos, como por ejemplo la escuela. Hay que abogar por los niños que reciban todos los recursos para los que ellos tienen el derecho. La escuela no nos está haciendo ningún favor. Esos son derechos que han estado establecidos para que ellos puedan obtener lo que necesitan para poder finalizar sus estudios como cualquier otro niño. Entonces, esa es una de las partes que fue en las que yo más me enfoqué. ¿Qué va a pasar cuando Rubén vaya a la escuela? Y nos toca que ir y abogar y pedir de ciertas acomodidades que le hay que hacer en la escuela. Hay que pedir eso, no hay que tener miedo. Hay que abogar por los niños cuando uno va al, al médico. No solo lo que el médico diga, sí, sí, señor, está bien, sí, doctor. No hay que dejar que ese saco blanco nos intimide. Porque a veces nosotros como familia sabemos más que ellos. No es que sabemos más que el doctor en cuestión de medicina, pero nosotros cuid eh, cuidamos a nuestros niños, los conocemos. Nosotros podemos abogar con el doctor y decirle, no estoy de acuerdo en esto. Quiero que se le haga esto. Y familias latinas no hacen eso típicamente, ¿verdad? No, la verdad es que nosotros tenemos un pensamiento de una jerarquía a veces. Es médico, sabe más de lo que yo sé y no lo puedo cuestionar. Es cuestión de cultura también y cuestión de religión. La religión tiene mucho que ver en esto de que nosotros no cuestionamos, no preguntamos porque hay que callarnos. No es así. Tal vez en nuestros países de origen funcionaría eso, no sé. Pero acá en Estados Unidos todos tenemos derechos y tenemos derecho a cuestionar al doctor y ellos tienen derecho a contestarnos también. Tenemos derecho al respeto también. Ellos no nos van a ver a nosotros, tú no sabes y vas a hacer esto porque yo como doctor lo estoy diciendo o como yo, como maestro de tu hijo, yo sé más que tú. No es así. Entonces hay que quitarnos esas cosas de cultura que no nos están sirviendo. Sí. Entonces, si no sabemos cómo hacerlo, podemos buscar redes de apoyo. Las organizaciones sin fines de lucro a veces también ayudan con esto. Eso es importante, buscar ese apoyo porque en nuestra comunidad no hablan inglés. Entonces, se sienten más como con miedo, hacer preguntas. 
decir, como dices tú, no, no es correcto eso, doctor. Yo conozco mejor a mi hijo que más que nadie, ¿verdad? Pero no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Es, hay, hay, hay que abogar por nuestros niños. Porque si nosotros no hablamos por nuestros niños, entonces el doctor va a hacer lo que ellos creen que es recomendable. Si los papás sienten a la final de la cita, yo no me quedé a gusto con, con lo que el doctor me dijo, entonces hay que cambiar eso la próxima vez y ver qué es lo que queremos para nuestros hijos. Porque a la final son nuestros hijos y nosotros sabemos lo mejor para ellos. Elisa, ¿qué les gusta hacer a tus sobrinos para divertirse? ¿Qué hacen ustedes como familia? Con Rubén, pues hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Ahorita, él es como todos los niños, ¿verdad? Y lo más importante con él es, como familia, es no olvidarnos que a la final del día son niños. Y hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Entonces, Rubén, hay dos cosas que a él le encantan. El agua. A él le fascina el agua. De chiquito lo llevaba mucho a la playa. Eso, cualquier cosa que tenga que ver con agua. Ahora le está gustando el jumper. Porque antes él no podía brincar, ¿ok? Ahora él ya puede brincar, claro, con asistencia, ¿verdad? Pero ver ese cambio para mí ha sido una de las cosas más emocionantes, de ver que le puedo agarrar su mano y va a brincar. Eso para nosotros es una victoria. Entonces, recuerdo que creo que fue hace dos años que le renté un jumper de esos enormes solo para él. Eso es lo que a él le gusta. Ahora tiene a su hermano también, que le gustan cosas diferentes. Es divertido verlos como también uno se corre del otro porque el otro quiere jugar. Así que ahí en su propia manera se divierten también los dos. Qué bien. ¿Qué otras cosas te gustaría compartir sobre Rubén particularmente que te gustaría decirle a, a otras familias? Ah, mi Rubén. Como siempre le digo a todo mundo, si se tomaran el tiempo de conocer a mi niño, él es un niño súper tierno, un niño súper especial. Eh, yo lo considero mi héroe porque me ha enseñado muchas cosas. En especial yo pienso que para las familias hay que ver cuál es el mensaje que los niños nos están dejando. Cada vez que estoy pasando por algo bien difícil, pienso en él y digo, si para mí esto es difícil, mi niño está pasando por algo más difícil. Yo lo he visto caer tantas veces y se levanta como todo un guerrero y sigue tratando de, de caminar. Para mí ese es el mensaje por el que vivo todos los días. Si te caes, te tienes que levantar y hay que seguir. Y ese es mi niño, un guerrero, una persona que... Desde chiquito le ha, le ha costado todo lo que ha aprendido. Lo ha tenido que trabajar muy duro. Aprender a agarrar las cosas que come, aprender a levantarse. Todo es un trabajo, pero él lo hace y no se queja. Entonces hay que aplaudir a estos niños y hay que ser como ellos. Han sido tres años desde que lo vi y estoy emocionada por verlo otra vez un día muy pronto. Me ha pasado mucho tiempo. Mi niño es súper lindo, ha dado un cambio, obvio, ya está más grande, se ha vuelto más cariñoso, súper cariñoso. La manera que lo mira uno es espectacular, me enamora, mi niño me enamora. No soy mamá, dicen que el amor más grande es el que se le tiene a un niño, pues no sé si tengo corazón de mamá. Creo que sí, 
parece que sí. Elisa, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir que tal vez no te he preguntado? Bueno, yo pienso que el mensaje que yo quiero dejar a las mamás y a los papás Tushen, que las admiro, la verdad que las mamás Tushen son, así como admiro a, a mi nene, así también admiro a las mamás por esa valentía que tienen de todos los días, por ese corazón. Hay que seguir adelante con nuestros niños. Hay que seguirles dando ese amor para los papás. No sé cómo son todos los papás, porque ya lamentablemente a veces los papás no colaboran tanto. Así que un llamado para los que no colaboran y un aplauso para esos papás también que están dando lo que pueden. Que se pongan al lado de la mamá también, porque yo sé que nosotros, las mujeres, hacemos un trabajo bastante, bastante duro en esto. Y las mamás Tushen se llevan el premio mayor. Lo que le quiero decir es que las estamos viendo, las reconocemos y les aplaudimos todo su trabajo. Muy bien. Oh, Elisa, gracias por estar con nosotros otra vez. Gracias. Y Aurora, por todo el trabajo que has hecho todos estos años, han sido tres años que nos conocimos, pero he visto la dedicación que tú y PTC le han dado a la comunidad. Se los admiro, se los aplaudo, en especial a las familias hispanas, sí. de que no nos han hecho a un lado, al contrario, están aquí caminando con nosotros aprendiendo porque todos los días es un aprendizaje para nosotros así que yo les agradezco a ti a todo el equipo porque sé que lo hacen de corazón y yo lo puedo ver definitivamente no y no no tenés que agradecernos lo hacemos con toda nuestra pasión en realidad que estamos aquí para las familias y para para ti para tu familia igual así que gracias gracias Aurora Gracias a todos por escuchar este episodio de Momentos de Claridad My Vibe de PTC y por apoyar las voces dentro de la comunidad de las condiciones raras. Gracias también a María, Alfonso, Elisa por compartir sus historias hoy. Por favor, visite nuestro sitio web en www.ptcinsightfulmoments.com para más historias y recursos. Y... Si alguna parte de lo que escuchó hoy resonó con usted, por favor déjenos saber con un comentario de dónde está escuchando o comparte este programa con un amigo. Soy Cindy Salgado y este ha sido un programa de PTC Momentos de Claridad My Vibe.